0: Der radio Salut podcast Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector.
1: Heute ist Donnerstag, der 3. März 2022. Vor einer Woche, am 24. Februar, ist die russische Armee auf Befehl ihres Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert. Der Kreml nennt das Militäroperation. Die westlichen Staaten der Welt bezeichnen es als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen das souveräne Land Ukraine. Der Überfall beginnt morgens um 5.50 Uhr mit Raketenbeschuss. Dann überrollen Panzer, die von drei Seiten eingekesselte Ukraine, Soldaten marschieren ein. Anders als von Putin geplant trifft seine Armee auf erbitterte Gegenwehr. Der beabsichtigte schnelle Sieg gerät ins Stocken. Nach sieben Tagen ist aus der angeblichen Militäroperation ein Vernichtungskrieg gegen das Brudervolk der Russen in der Ukraine geworden und aus dem russischen Präsidenten ein fast weltweit geächteter Despot. Statt einem Blitzkrieg droht ein menschenvernichtender Häuserkampf mit anschließendem jahrelangem Partisanenkrieg. Die Welt sieht Live-Bilder von Zerstörung, Vertreibung, Leid und Tod durch den russischen Aggressor, die russische Propaganda macht aus dem gleichen Bildmaterial Angriffe einer ukrainischen Nazi-Mafia, die angeblich russisches Leben in der Ukraine auslöschen will und macht westliche Regierungen dafür verantwortlich. Heute ist Donnerstag, der 3. März 2022. Es ist der erste Krieg in Europa im 21. Jahrhundert. Dieser Krieg ist anders als die aktuell 31 Kriege auf unserem Planeten. Er ist nah und er geht von einer Atommacht aus. Dieser Krieg hat Auswirkungen, auch auf das Saarland und seine Bewohner. Am Anfang sind es nur Sorgen vor den wirtschaftlichen Konsequenzen. Die sind aber nach ersten Berichten der Bundesregierung nur gering. Die Energieversorgung sei gesichert, heißt es aus Berlin, die Lebensmittelversorgung ebenso. Aber die Bundesregierung beschließt, die Landesverteidigung aufzurüsten, 100 Milliarden Euro für Waffen, Maschinen, Soldaten. Und das wiederum sorgt in der Republik für andere Sorgen, für Existenzsorgen. Auch die Landesregierung im Saarland registriert das, sagt Regierungschef Tobias Hans.
2: Also erstmal kommt bei uns natürlich auch diese große Sorge von Bürgerinnen und Bürgern an und viele haben tatsächlich auch Angst, dass nicht nur die Folgen des rücksichtslosen Krieges, des Angriffskrieges Wladimir Putins auf die Ukraine uns treffen, sondern dass eben tatsächlich auch kriegerische Handlungen das Gebiet der Europäischen Union und damit eben auch Deutschland treffen könnten und es zu einem Verteidigungsfall kommt. Wir gehen derzeit nicht davon aus dass das passiert, sondern dass sich der Krieg auf dem Gebiet der Ukraine abspielt. Aber wir alle haben auch das vor 14 Tagen natürlich noch völlig anders eingeschätzt. Deswegen muss man natürlich solche Sorgen und Ängste auch ernst nehmen. Ich will sagen, dass die Frage der Vorbereitung auf einen Verteidigungsfall Aufgabe der Bundesregierung ist. Und natürlich habe ich ein gutes Gefühl mit Blick auf das, was die Bundesregierung tut, sich entsprechend darauf vorzubereiten. Das Saarland ist natürlich auch gerüstet für solche Situationen. Wir sind im ständigen Kontakt mit dem Landeskommando der Bundeswehr. Wir sind im ständigen Kontakt auch mit den Partnern der US Airbase in Rammstein, sind also bestens informiert. Es wird sich seitens des Bundes auf alles vorbereitet. Nicht umsonst wird ja auch ein 100-Milliarden-Paket aufgebaut, um die Bundeswehr verteidigungsfähig zu machen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns auf schlimmste Situationen auch vorbereiten. Man kann den Menschen aber zurufen, trotz aller Vorbereitung und sich darauf einstellen, dass auch schlimmere Dinge passieren können, gibt es derzeit keine Anhaltspunkte, dass sich das Ganze vom Gebiet der Ukraine verlagert.
1: Die schlimmsten Situationen gibt es aktuell in der Ukraine. 2.200 Kilometer von Saarbrücken entfernt hausen Menschen in Trümmern, haben Angst um ihr Leben, sind auf der Flucht. Nach einer Woche Krieg in der Ukraine haben eine Million Menschen das Land Hals über Kopf verlassen. Die allermeisten sind in die Nachbarländer Polen, Rumänien, Tschechei und Ungarn geflohen. Nach den Annahmen internationaler Organisationen wird befürchtet, dass es fünf Millionen Flüchtlinge und mehr werden könnten. Das werden die Nachbarn der Ukraine nicht alleine schaffen, weshalb auch im Saarland die Frage auftaucht, wie wir mit Flüchtlingen aus der Ukraine umgehen. Die Landesregierung gibt sich vorbereitet. Es
2: gibt dazu keine Schätzungen, wie viele sich jetzt auf dem Weg befinden, insbesondere in Saarland. Das ist genügend Wohnraum zur Verfügung zum jetzigen Zeitpunkt. Wir können Menschen aufnehmen.
1: Die Organisation der Menge von Vertriebenen, die im Saarland ankommen könnte, läuft, bevor größere Gruppen ankommen. Es gibt im Saarland eine aktive ukrainische Community, etwa 1.400 Personen, die bereits privat Menschen aus dem Kriegsgebiet aufgenommen hat. Meist sind das Verwandte und Bekannte. Davon abgesehen gibt es eine sehr große Hilfsbereitschaft der Saarländer, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Die Spenden übertreffen nur wenige Tage nach den ersten Hilferufen die Leistungsfähigkeit der Helfer.
2: Bitte nur Sachspenden auf den Weg bringen, abgeben, die wirklich gebraucht werden. Und da lohnt es sich abzuwarten, bis wir diese Informationen aus den Partnerregionen, auch aus der Ukraine haben, was tatsächlich gebraucht wird.
1: Die üblichen Hilfsorganisationen oder private Helfer besprechen sich mit Menschen vor Ort in der Ukraine, die dort versuchen, Hilfsmittel und Hilfsbedürftige zu koordinieren. Einer dieser privaten Helfer ist Bogdan Solovianchuk, ein junger Mann, der in der Nähe von Odessa geboren wurde, aber mit seiner Familie im Alter von vier Jahren ins Saarland gekommen ist. Er hat mit seinem Bruder Hilfstransporte ins Kriegsgebiet organisiert.
0: Am Samstag hat es damit begonnen, dass ich, mein Bruder und seine Freundin Julia einfach, einfach einen Aufruf gestartet haben. Dann kam eins zum anderen, Freunde haben uns angesprochen, gute Freunde, die wir schon lange kennen haben gesagt, hey, wir haben einen ähm, Transporter organisieren können, der dann nach Ukraine fährt äh, oder zur Verfügung überhaupt gestellt werden kann, das vom Autohaus Deckert und ähm, ja, dann haben wir gedacht, okay, machen wir noch einen Aufruf, sagen, okay, jetzt aber versuchen wir mal Sachen zu sammeln. Und am ersten Tag, das war am Sonntag, kam so ein bisschen was zurück, da hatten wir so Bange, okay, kriegen wir jetzt einen Sprinter voll oder nicht, wussten wir jetzt nicht, ja. Und äh, aber dann am Montag ist alles eskaliert. Mein Handy hat angefangen zu klingeln, wie verrückt. Ich, alle zehn Sekunden, während ich im Anrufen bin, rufen an drei anderen Personen gleichzeitig an. Bei meinem Bruder auch auf dem Telefon sieht das Spiel genauso aus. Also das Saarland zeigt sich da sehr hilfsbereit und engagiert. Und ich komme die Nachricht sogar nicht mehr hinterher. Seit
1: drei Tagen es ist es verrückt. Und so kommt, was kommen muss. Selbst die Helfer müssen erste Sachspenden nach nur wenigen Tagen wieder zurückweisen.
0: Was gerade jetzt kein Bedarf ist, ist für Bekleidung, Handtücher und Decken und gegebenenfalls sogar Kinderspielzeug, weil den Platz kann man besser verwenden für Arzneimittel und Medikamente. Was wichtig ist, ist unverderblich Lebensmittel, Konserven, Arzneimittel, Babynahrung, Babywindeln, Hygieneartikel, Campingkocher, Heißlüfter. Für uns wäre auch gut, große
1: stabile Kartons. Die Sachspenden werden per LKW-Transport nach Warschau gebracht. Dort wartet der Vater der Jungs, um die Dinge in Empfang zu zu nehmen und zu verteilen. So gut der Transport auch organisiert ist, die Jungs rechnen damit, dass ihr Vater eventuell nicht mehr zurückkommt.
0: Er hat einen ukrainischen Pass, das heißt, der kommt da in der nächsten Zeit definitiv nicht mehr raus und hat sich dann dort ähm, freiwillig seine Hilfe angeboten und ist in Kowel, das ist in der westlichen, Sta in der West ganz nah an der Grenze zu Polen, hat sich da halt äh, freiwillig. Äh, ja, zur Verfügung gestellt und ihm wurde die Aufgabe zugeteilt, alle Freiwilligen in der Stadt zu verteilen, ihnen Aufgaben zu geben. Am ersten Tag kamen 200 Freiwillige und am zweiten Tag 400 Freiwillige. Und äh, er hat dann gesagt, okay, wir brauchen diese Sachen, diese Sachen und wir haben dann daher einen guten Draht. Wie
1: lange dieser gute Draht aufrechterhalten bleiben kann, weiß niemand. Sicher so lange, bis das russische Oberkommando die Gewalt über die Ukraine gewonnen hat. Genau diese Aussichten, dass die Ukraine von Moskau aus regiert und kontrolliert werden könnte, ist aktuell für die ukrainischen Helfer überhaupt keine Option. Das wird deutlich, wenn man Bogdan zuhört, wie er über die Zeit nach dem Krieg spricht.
0: Man muss sich vor Augen halten, dass das ganze Land bis zerstört wird. Und das ganze Land muss danach sogar selbst wieder aufgebaut werden. Das heißt, die Sache kann sich Monate, sogar gegebenenfalls Jahre ziehen. Aber sollte sich der Krieg halt zum Positiven wenden und die Leute werden dann unabhängig und frei, dann wird das Land halt wirklich aufblühen. Wenn alles vorbei ist, dann wird das Land ein starkes europäisches Land. Und die Leute fühlen sich europäisch jetzt schon bereits und wollen wirklich europäisch sein.
1: Dabei bricht seine Stimme immer wieder und der junge Mann kämpft mit den Tränen. Als ich ihn frage, wie es ihm bei seiner Arbeit geht, brechen die Dämme. Ja,
0: also, also wir haben dort, bis die ganze Familie ist noch drüben, ja, also von, von Kiew bis nach Kobel, bis nach Odessa.
1: Die Situation ist bedrückt. Bogdan fasst sich und stellt seine persönlichen Ängste und Sorgen zurück. Seine Sorgen und Ängste kann ich nur erahnen, wenn überhaupt ich bin nicht betroffen. Aber die Not und die Angst und die Verzweiflung, die der junge Mann nicht nur in diesem Moment durchlebt, die verändert ihn und ich glaube zum Teil auch uns als Gesellschaft im Saarland. Zum einen, weil wir keine gefühllosen Mitmenschen sind und Empathie zeigen und zum anderen, weil vielleicht ganz tief in uns drin die Angst steckt, dass Putins Krieg zu uns kommt. Bogdan hat sich gegen diese Angst eine Strategie zurechtgelegt.
0: Wenn man die Nachrichten schaut, dann, dann kann man schnell verrückt werden und depressiv. Aber das, das bringt einen nicht weiter.
1: Der junge Ukrainer will stattdessen anpacken, der Sache wegen. Die Spenden müssen verpackt werden und der Transport will organisiert sein. Abends, wenn an der Sammelstelle Ruhe einkehrt, kommen Sorgen und Ängste zurück. Die Saarländer leiden vielleicht nicht mit, aber sie fühlen mit. Und ein Unwohlsein macht sich auch bei vielen breit, mit denen ich rede. Die Bilder in den Nachrichten, die Meldungen, die wir lesen und hören, hinterlassen auch bei uns Erwachsenen Eindrücke. Wie mag es da erst den Kindern gehen? Im Telefoninterview mit der saarländischen Bildungsministerin Christine Streichert-Cliveau sagt die mir dazu.
3: Also erstmal ist es äh, tatsächlich so, dass natürlich dieses Thema an Kindern nicht vorbeigeht. Ähm, Kinder hören Radio, äh, wenn sie mit ihren Eltern unterwegs sind im Auto. Äh, sie schauen vielleicht im besten Fall auch äh, die Tagesschau, ähm, die Nachrichten mit ähm, und sie sind ja auch oft in sozialen Netzwerken selber auch unterwegs. Ähm, wir haben uns das heute auch nochmal angeschaut, wie das auf TikTok zum Beispiel aussieht. Also äh, Kinder und Jugendliche kommen eigentlich mit dem Thema, ähm, ob man es will oder nicht, äh, in Berührung. Und, äh, das bedeutet, dass sowohl für Familien, für Eltern das ein Thema wird, äh, aber natürlich auch für unsere Schulen. Und heute ist der erste Schultag und ich kenne ganz, ganz viele Schulen, die dieses Thema ähm, heute zum Thema auch gemacht haben, die also gesagt haben, wir weichen ein Stück weit heute mal vom normalen Unterricht ab und ähm, lassen uns von Kindern und Jugendlichen erzählen, was es mit ihnen jetzt in den letzten Tagen auch gemacht hat. Weil natürlich erstmal nicht nur das Thema medial so präsent ist, sondern es gibt auch ähm, Familien, die haben ähm, unmittelbare verwandtschaftliche Bezüge in die Ukraine und nach Polen oder ins Baltikum und kriegen sozusagen auch hautnah mit über die Verwandtschaft, was dort gerade los ist oder auch nach Russland natürlich. Und das ist etwas, was, was man in Schule dann auch erstmal auffangen muss.
1: Welche Möglichkeiten haben denn Eltern, um mit ihren Kindern darüber zu reden?
3: Also tatsächlich glaube ich, erst mal darüber zu reden, ist schon der erste wichtige Schritt. Meine Erfahrung ist, dass in Krisensituationen man auch mit selbst mit ganz jungen Kindern dieses Thema bearbeiten kann zu Hause, indem man Raum schafft und miteinander in den Austausch kommt, indem man über die eigenen Erfahrungen auch als erwachsener Mensch spricht und deutlich macht, was bedeutet denn das Thema Krieg, was bedeutet das Thema Flucht, und was weiß ich darüber? Und es gibt auch ähm, sehr viele Materialien, ähm, die man sich ähm, online anschauen kann. Ähm, es gibt ähm, von Medien öffentlich-rechtlicher Seite viele Informationsangebote. Wir haben selbst ähm, auch bei uns im Saarland mit der Landeszentrale für politische Bildung ein Informationsangebot äh, geschaffen, wo wir äh, gerade auch Zugang ähm, oder Zugänge aufweisen für Familien, für Eltern, aber natürlich auch für Lehrerinnen und Lehrer oder Schulsozialarbeiterinnen, wo man sich mit kindgerechten Informationsmaterialien auch versorgen kann. Das ist, glaube ich, in dieser Zeit sehr, sehr wichtig, weil diese Informationen ja im Moment von allen Seiten auf uns einprallen, natürlich auch sehr viele Bilder auf uns einprallen. Und ich glaube, gerade auch die Kriegsberichterstattung lebt leider auch von sehr schrecklichen Bildern. Und da muss man mit Kindern ganz offen auch darüber sprechen, weil das, weil sie es einfach wahrnehmen. Und da versuchen wir jetzt über unsere Seite, über die Schulen, diese entsprechenden Informationen auch bereitzustellen, die sich eben nicht nur an Lehrkräfte richten, sondern auch an Eltern selbst.
1: Wer sich darüber informieren will, kann im Internet bei der Landeszentrale Politische Bildung oder über die Webseiten des Bildungsministeriums mehr dazu erfahren. Uns selber. Kann ich nur raten, hin und wieder das eigene Gehirn vor den Gräueltaten des Krieges in Sicherheit zu bringen. Ein Spaziergang an der Luft kann helfen oder auch der Austausch mit Freunden und Bekannten. Am Ende fällt mir ein, was Bogdan Solovianschuk zum Ende des Krieges gesagt hat.
0: Sollte sich der Krieg halt zum Positiven wenden und die Leute werden dann unabhängig und frei, dann wird das Land halt wirklich aufblühen.
1: Ich hoffe mit ihm, dass er Recht behält. Der Radio Salut Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Alle Podcastfolgen
0: immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.